0: Activez vos, synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs. Biodiversité, ce mois a été proposé en 1986 par les scientifiques américains pour désigner l'ensemble des êtres vivants et les écosystèmes dans lesquels ils vivent. La naissance d'un mot qui coïncide avec la prise de conscience de la menace qui pèse sur cette diversité du vivant. Une diversité dont l'humain fait entièrement partie, tout en représentant sa principale menace. Aujourd'hui, le Labo des savoirs explore la biodiversité marine et les dangers qui pèsent sur elle. Cette émission est réalisée en partenariat avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes et leur cycle de conférences « Science est au Nantes ». C'est une fois par mois et c'est gratuit. À l'occasion d'une conférence publique donnée au Muséum, justement, appelée « Changement global, quelles conséquences pour la biodiversité marine ?», nous avons pu poser quelques questions à Nadia Améziane, professeure au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris et directrice de la station marine de Concarneau, près de Quimper, en Bretagne nous parlerons ensemble dans cette émission des six grandes menaces qui mettent en danger la biodiversité marine, mais aussi de solutions et de sciences participatives. Et parce que l'on protège mieux ce que l'on connaît, Jérémy Frexas et Floriane Brémont, bénévoles du Labo des Savoirs, vont vous faire découvrir quelques-uns des secrets merveilleux des oursins dans une chronique à deux voix. Place à l'interview. Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs. Nadia Améziane, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeure au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris et directrice de la station marine de Concarneau. Concarneau, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est près de Quimper en Bretagne. Vous présentez aujourd'hui au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes une conférence sur les changements globaux et leurs conséquences pour la biodiversité marine. Ce qui amène ma première question. Biodiversité, on en entend souvent parler, notamment parce qu'elle est en danger. Mais c'est quoi la biodiversité Comment on pourrait la définir Alors, Je vais commencer en disant que c'est
1: Difficile de définir la biodiversité, c'est complexe. Euh, très souvent, les gens pensent que biodiversité, c'est juste compter le nombre d'espèces. Voilà. Mais ce n'est pas que ça. La biodiversité, c'est aussi les relations qui, qui existent entre les espèces et le milieu, et entre les espèces et entre elles. Ce sont les relations au sein d'un écosystème, c'est la diversité des habitats, c'est la diversité des comportements, c'est la diversité fonctionnelle. En fait. Chaque scientifique va aborder la biodiversité de son point de vue et de son intérêt. Et globalement, je dirais, je, je, je reprends mon, mon président, qui dit que euh, on ne devrait pas parler de la biodiversité, mais on devrait dire des biodiversités. C'est pas juste un inventaire d'espèces. Non, pas du tout. Ce n'est pas juste un inventaire d'espèces. Si même si moi je suis une spécialiste <rire> d'inventaire d'espèces, c'est une petite partie après voilà il faut rajouter les écosystèmes les liens entre les espèces les liens même euh, entre les populations euh, entre l'habitat et euh, l'impact de l'habitat je veux dire vous mettez euh, euh, vous comparez rien qu'en marin euh, un écosystème donc c'est un ensemble d'espèces avec leur habitat qui vivent dans un milieu que moi je trouve extrême qui s'appelle l'estran donc qu'est-ce que l'estran C'est un milieu qui est euh, découvert lors des basses marées et qui est recouvert au moment des hautes marées. Donc globalement, ce milieu-là, pour les, les organismes, il est très, euh, très impactant. Euh, vous devez vous protéger euh, bah, quand il n'y a, a plus d'eau. Il hein. faut que vous soyez capable de supporter le fait de ne plus avoir d'eau. Il faut que vous soyez capable de supporter d'un seul coup quand vous êtes en plein été. Hein. Quand c'est haute mer, vous êtes bien, tranquille. La mer repart, vous avez les rayons du soleil qui viennent taper. Donc voilà, un contexte très dur. Eh bien, cet écosystème-là va être différent euh, d'un écosystème, euh, d'une zone un peu plus profonde. Donc ça mérite de les étudier sous tous les angles possibles. Tout à fait, tout à fait. Et à différentes échelles. Alors, les échelles, on va, voilà. on va en parler.
0: <rire> écosystème vous venez de dire ce mot. D'ailleurs, on en a un bel exemple avec l'estran. Euh, on a coutume de dire, on avait coutume de dire qu'on connaît mieux l'espace que nos fonds marins. Les écosystèmes marins, aujourd'hui, est-ce est qu'on les connaît maintenant ou est-ce que ça reste encore mystérieux Ça reste encore très
1: mystérieux. Euh, les chiffres, alors peut-être qu'ils ont augmenté, mais très souvent, on, on dit qu'on n'a exploré que 5% des, des, des océans. Ce ah oui, c'est pas beaucoup. Quand on sait que les océans représentent 70,8 de la surface de la Terre. Et si vous mettez ça en volume, ça fait 90% du volume de la Terre. Donc c'est un espace énorme qui contient beaucoup de vie et dont, en fin de compte, on ne connaît pas grand-chose. Et pourquoi bah, bah, D'abord, c'est difficile d'aller dans le milieu marin. Euh, L'homme, il n'est pas fait pour aller dans le milieu marin. Même si on a passé une partie de notre vie, en hein, tout début, dans un milieu euh, à queue, euh, une fois qu'on en est sorti, on est plus adapté pour aller... Euh, voilà, on n'est pas capable de plonger. Alors, les meilleurs hein, sont capables de plonger euh, voilà, avec, tuba, euh, avec des bouteilles jusqu'à 100, 120 mètres, mais c'est un exploit. Euh, après, on a, on a quand même des sous-marins, mais globalement, c'est quand même très difficile, techniquement, d'explorer le milieu marin. Et on va bien connaître certaines zones... Et puis on va avoir des zones
0: dont, dont on ne connaît rien. Ouais, donc l'exploration continue, on est Tout en à fait. permanence en train de découvrir
1: de nouvelles choses. Chaque fois qu'on fait une campagne océanographique, hein, c'est-à-dire qu'on va explorer les fonds marins, on revient de ces campagnes avec une quantité d'espèces nouvelles pour la science à décrire. Donc ça c'est le côté euh, très, euh, dire, euh, très enthousiasmant de notre travail, c'est
0: de se dire « euh, on, va, on va encore découvrir de nouvelles choses ». Et C'est un mystère sur lequel pèsent des menaces, alors qu'on ne sait pas encore tout ce qui regorge. Il y a des menaces qui pèsent. Votre conférence s'intitule « Changement global, quelles conséquences pour la biodiversité marine ?» Pourquoi ce terme « changement global » et pas « réchauffement climatique » comme on entend souvent
1: Alors Parce que d'abord, il y a une confusion. Changement global, ce sont des scientifiques qui ont déterminé ce que ça voulait dire. Et ce changement global, il a six composantes. La première est la dynamique de la euh, démographie humaine. Là, donc les humains se reproduisent, se reproduisent, puis ils puissent dans la ressource hein, <rire> et ne savent pas se, se réguler. Alors ça, politiquement, ce n'est pas correct à dire, mais, mais c'est comme ça. Euh, le deuxième facteur, ça va être la destruction ou la fragmentation des habitats. On a vu ça, par exemple, avec, euh, alors je ne vais pas vous donner un, un exemple marin, mais terrestre parce qu'il va parler à beaucoup de, de personnes, mais les, les haies dans les bocages, eh bien, quand elles ont été détruites, on a perdu énormément de diversité. Les oiseaux ne pouvaient plus nicher, il n'y avait plus ces corridors. Donc la destruction, la fragmentation des habitats, c'est une des composantes de ce changement global. Vous avez les, intrants, les intrants chimiques, c'est-à-dire tout ce qui est pollution, hein, qui vont faire partie de ce changement global. Vous avez également ce qu'on appelle, nous, le dérèglement climatique. Et vous voyez là, souvent la confusion vient de là. Changement global, dérèglement climatique, ça s'est mis en changement climatique. Mmh. Je ne sais plus du coup où j'en suis dans mes quatre, il en reste je crois. Deux, il m'en reste je deux. Crois. Donc il y a l'érosion de la biodiversité. Et le sixième que j'ai euh, oublié, ça les doit être les espèces invasives. Voilà. <rire> Donc ces six composantes-là font le changement global. Et ce changement global bah, va avoir un impact sur nos écosystèmes. Mmh.
2: So How'd you
3: get so open? Could I call you sometime? Or oh, I'd do anything. Make me turn it all around. Everybody's watching. Like a winner, like you're in the club On a weekend, you're the answer Don't pretend you're anything less than that If I win that, put my hands up I can own that, cause I know that I got it If I got it like that, I'll be stepping out on my own Baby, I'll say Am I right to question everything In my body, yeah. a winner, like you're in the club. On a weekend, you're the answer, don't pretend you're anything less than that. If I be it, put my hands up, I can own it, cause I know that I got it. Put your hands up, like a winner, like you're in the club. On a weekend, you're the answer, don't pretend you're
0: Au Labo des Savoirs. Attention, recherche en cours. C'était Lola Alpha, vous êtes toujours à l'écoute du Labo des Savoirs. Nous sommes avec Nadia Améziane, professeure au Muséum national d'histoire naturelle à Paris et directrice de la station marine de Concarneau. Retour à l'interview. On va justement passer ensemble en revue ces six grandes menaces, notamment sous le spectre de la biodiversité et des écosystèmes marins. Euh, c'est quand même quelque chose d'assez particulier, on parlait d'échelle tout à l'heure, c'est une échelle globale, tellement globale, qu'on en vient à renommer notre ère géologique anthropocène, donc vraiment l'ère de l'homme, l'ère où l'homme, le responsable de ces changements, euh, transforme de façon irréversible l'environnement. Ça veut dire quand même quelque chose. Oui. Alors, irréversible, je ne sais pas jusqu'où... Voilà. Restons optimistes, Restons optimistes. Euh, par
1: contre, c'est vrai que c'est la première fois depuis que la vie existe sur Terre que ces changements sont dus à une espèce. Ça, c'est vrai que c'est la grande nouveauté. Euh, les autres changements, il faut savoir que depuis euh, que la vie est apparue, il y a eu à peu près une soixantaine de crises de la diversité, avec cinq grandes crises de cette diversité. Hein. Alors, tout le monde connaît euh, le, les, dinosaures. les dinosaures, il y a aussi, pour ceux qui sont un petit peu plus éclairés, les, les trilobites. C'est quand même sur ces crises-là, celles qui, par exemple, ont vu s'éteindre les trilobites, il y a eu 90% des espèces qui ont disparu. C'est juste énorme. C'est monumental. C'est monumental. Alors on peut se dire, bah, on ne va pas s'inquiéter. Sauf que cette disparition, elle s'est faite sur un temps long. Donc il y a eu adaptation de certaines espèces, et puis il y a eu le temps de reproposer quelque chose. Là, on est sur un temps très court, moins de 100 ans. Là aussi, c'est une autre caractéristique, c'est la vitesse des événements. Donc cette sixième crise de la biodiversité, elle, elle résulte de deux choses, d'une espèce, et elle va très vite.
0: Ce qui le rend encore plus inquiétant. Alors on va justement parler un petit peu de cette espèce, en commençant par une de ses grandes menaces, la démographie. On est, depuis novembre 2022, 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Petit rappel, on était 1 milliard en 1800, donc il y a 200 ans à peine. Euh, comment ce boom démographique peut impacter la biodiversité marine Surtout qu'on se dit c'est sous les océans, c'est loin de nous, ils sont pépères.
1: Alors il faut savoir que ces 8 milliards d'individus euh, sont pratiquement tous concentrés sur la frange littoral en plus hein. euh, il suffit de regarder euh, sur internet vous hein, regardez une map monde de nuit et on voit très très bien toutes les lumières donc toutes les côtes toutes les côtes qui, qui, les côtes qui sont lumineuses hein. je crois qu'il est prévu que pour 2035 il y ait 75% de la population mondiale qui vivent sur le littoral donc ça va ça veut dire quoi ça veut dire que va augmenter la pression sur ce littoral on va l'augmenter de telle façon bah, on va détruire des habitats. Toutes les zones humides là, qui font la transition sont détruites. On urbanise beaucoup, on rejette beaucoup, donc on augmente les déchets et on est en compétition en fait, avec la faune qui est toute proche. Donc la pression, elle, elle est énorme et j'allais dire, là je vous parle du, du littoral, mais tout ce qui est pollution, c'est 80% des déchets qui arrivent à la mer viennent de la terre. Et il y a quelque chose qui m'amuse, bah, qui m'interpelle à chaque fois, c'est que quand vous êtes sur une ville littorale, quand vous êtes au centre de la ville, vous avez des petits pas ou des petits ronds qui vous disent « ici commence la mer ». Moi, j'aurais envie de dire, en haut du bourg blanc, mettre une plaque comme ça en me disant « ici commence la mer ». Les déchets viennent de, de toutes parts, viennent pas juste p... du littoral. Non, non, de toutes parts. On a des ruisseaux, on a des rivières, il y, y a du vent, donc on a des vrais corridors et, et les déchets arrivent.
0: Du, du, du centre de, voilà, de, des continents aussi. Donc même si on a des humains qui se multiplient sur Terre, ça a un impact réel sur la faune, la flore, la biodiversité Compliment. marine.
1: Et puis en plus, on a, on a besoin de manger. Hein, on, va, on, on, on ne se nourrit pas d'eau fraîche et d'amour. <rire> et et l'impact va être sur la surexploitation des ressources. Ressources alimentaires, ressources en eau, Hein, on va avoir un vrai défi hein, avec l'eau le, douce, on le voit déjà. Euh, ça va aussi avoir un impact sur tout ce qui est minéraux, hein, les nodules polymétalliques, polymétalliques qui sont dans les fonds. Bah, les industriels commencent à bien regarder maintenant parce qu'on est en manque de métaux rares, par exemple. Quoi les Alors, ce sont des hum, concrétions. Quand on les voit sur une photo, ça fait des petits ronds de pierre où, à l'intérieur, on a un certain nombre de métaux rares et jusqu'à présent, euh, la technologie faisait que ce n'était pas du tout intéressant d'aller les prélever parce que ça coûtait beaucoup plus cher que ce que ça pouvait rapporter. Euh, maintenant, en technique, on est devenu plus performant. Et puis, surtout, on a moins de ces métaux rares oui, sur il y a Terre. Une crise de métaux voilà. rares. Donc, on va les puiser dans les fonds, dans les grands fonds. Et le problème, c'est qu'il euh, y aura un impact sur cette faune profonde euh, qui n'est pas très résiliente, c'est-à-dire que à la moindre à la perturbation, en plus c'est une polymétalliques, polymétallique, ils ont eu la bonne idée de se mettre euh, souvent dans des endroits euh, où c'est un peu vaseux, donc si vous bougez un petit peu ça, euh, tout va revenir en, en, en suspension, et donc ça va avoir un impact euh, sur cette faune profonde. Donc j'allais dire, on, on agit depuis l'estran le, dont je vous parlais tout à l'heure, jusqu'aux plus
0: grandes profondeurs des métaux rares, je le rappelle, qui peuvent être utilisés notamment dans la composition des smartphones, de la technologie. Et pour l'instant, on n'est pas sur une voie où on diminue en termes de technologie, surtout depuis qu'on parle de cette pénurie de métaux rares qu'on trouve pour l'instant dans les mines, hein, sur Terre. Donc oui, je comprends que les industriels soient intéressés. Euh, là, on est en train de parler déjà de la surexploitation tout des ressources, hein, ça, qu est le, ce qui est lié, tout est lié, bien sûr. Tout est lié, tout est lié voilà.
1: c'est Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est multifactoriel, et quand vous commencez à, <rire> à aborder à le, le, fil, fil, le fil, forcément, vous ne pouvez pas
0: vous empêcher de parler des d'autres facteurs. Mais ce qui est intéressant, c'est, est-ce que cette surexploitation des ressources veut dire qu'à un moment, ça ne va pas se renouveler suffisamment euh, Ça va, des ressources qui vont peut-être jusqu'à disparaître Alors, pour tout ce qui est métaux, oui, puisqu'on ne fabrique pas des
1: métaux comme ça. Euh, voilà, ça c'est sûr. Pour ce qui est de la vie, euh, ça va dépendre. Ça va dépendre de jusqu'où on va aller. Ça va dépendre de la résilience aussi des écosystèmes et des espèces. C'est-à-dire qu'on voit très très bien déjà que certaines espèces, alors... Je vais prendre les méduses.
0: Ah
1: ben, elles s'adaptent à tout.
0: Hein. Et puis, vu l'âge qu'elles ont, les méduses...
1: <rire> elles supportent des augmentations de température de l'eau. Elles s'accommodent assez bien de la pollution. Donc, elles, elles, elles se développent. Donc, on aura, quoi qu'il arrive, on va avoir des espèces qui vont s'épanouir et qui vont se développer. On va avoir des nouveaux écosystèmes, probablement. La chose à laquelle il faut penser, c'est est-ce que ces écosystèmes là qui vont se mettre en place... Eh bien, vont être favorables à l'humanité. Parce que, je vais, je vais caricaturer à l'extrême, imaginons que euh, on ait une gélification des océans, c'est-à-dire qu'on n'ait que des méduses. Que va manger oui. l'humain Nous, on ne mange pas de méduses. Non, alors je, je sais que... Du contraire. Alors... Dans les pays asiatiques, ils mangent certaines espèces de méduses. Mais bon, globalement, je ne suis pas sûre que ça nourrisse beaucoup son homme. Hein. <rire> Et puis, il euh, y a des méduses qui sont mortelles, euh, parce que très Elles sont toutes urticantes, c'est sûr. Mais il y en a qui ont des venins très puissants. Donc, je veux dire, en plus, on introduit, euh, voilà, euh, pour aller vous baigner dans certaines eaux, si vous avez ces méduses mortelles, hein, je pense à celles qui sont en Australie. Pour l'instant, elles sont dans ces endroits-là, mais si les eaux se réchauffent trop, euh, elles oui, peuvent oui. revenir euh, vers chez nous. Hein. Donc ce déséquilibre, quoi qu'il en soit, va impacter l'humanité.
0: Et ça, ça, il faut que l'humain en prenne conscience. Là, ce qui nous emmène déjà à érosion <rire> de la biodiversité, ce qui est génial, parce qu'on voit effectivement que tout s'enchaîne assez naturellement. Vous avez parlé de ce fameux exemple, imaginons que les méduses qui résistent très mmh. bien, elles prennent toute la place. Ça me fait penser que euh, voilà, sur les populations d'oiseaux, oui. J'ai fait des petites recherches. Entre 89 et 2017, la population d'oiseaux généralistes a, a augmenté, plus 20%. On se dit fantastique, c'est un peu comme nos méduses, ceux-là, ils résistent bien. À l'inverse, le nombre d'oiseaux communs spécialistes, donc qui sont plus agricoles, plus forestiers, plus dans le bâti, eux, ils ont diminué de 22% en métropole. Donc un phénomène euh, qui s'explique parce que les habitats ont été dégradés, on va aussi en parler, euh, il y a eu une, un effondrement de la population d'insectes, on en entend beaucoup parler aussi. Donc c'est une tendance qui va vers l'homogénéisation, je vais réussir à le dire, des communautés d'oiseaux, avec un appauvrissement des espèces ce qu'on peut imaginer aussi avec les méduses. Est-ce que, si on revient sur la biodiversité marine, on peut se dire que les espèces de poissons, par exemple, euh, il y en a plein qui sont déjà en train de s'éteindre, alors que les espèces réservées à la consommation humaine vont, elles, euh, plus euh, s'épanouir
2: C'est
1: plus compliqué que ça. Euh, en, en ce qui concerne la, la pêche... Euh, de, de surpêcher déjà ça va entraîner un certain nombre de choses ça va entraîner des changements chez les poissons hein. plus, plus un, une espèce est pêchée et plus elle va avoir tendance à réduire sa taille c'est un peu comme les cornes d'éléphant ou la corne de rhinocéros hein. on est exactement dans ce même système là donc elle va réduire sa taille elle va aussi avoir une fécondité moindre un taux de, un taux de reproduction moindre et puis, protège, elle, oui, c'est presque une protection. Et puis, on va se retrouver euh, avec une abondance euh, d'espèces euh, plus petites qui vont se reproduire plus vite et les grosses espèces euh, vont disparaître. Vous allez changer là aussi, comme pour les oiseaux, hein, euh, votre, euh, les populations. Les populations. Qui voilà. euh, sachant que quand vous enlevez euh, certains prédateurs, l'espèce qui est prédatée va en profiter pour se multiplier. Donc, euh, tout se tient. Il y a un moment, euh, s'il ne reste plus qu'une espèce, on sait très bien que euh, quand on n'a plus de diversité, eh bien, l'ensemble de votre écosystème, il est moins résilient. Les scientifiques ont démontré que plus vous aviez un écosystème diversifié,
0: plus il était résilient. Résilient, donc, il se remet de catastrophes. Voilà. Il, il peut s'auto-réparer, est... on va dire. Voilà,
1: il peut auto et surtout résister aussi.
0: Mieux résister. Donc, cette baisse de, de, de biodiversité dans les écosystèmes... En fait, c'est un espèce de serpent qui se mord la queue. il euh, y a des risques, il y a des baisses, donc ça résiste moins aux risques y a au danger suivant. Voilà, tout à fait. fait. C'est intéressant parce que on voit que c'est pas juste des espèces qui s'éteignent, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué. D'abord, alors en marin on parle beaucoup de population, mais même en terrestre,
1: vous avez parlé des oiseaux, on a parlé de population. La première étape c'est les populations, c'est-à-dire que si les populations se mettent à diminuer, bah forcément après on va aller vers une extinction de l'espèce. Et là, au marin on est sur de la diminution de population, euh, tout comme chez les oiseaux. Et je repense à votre exemple des oiseaux. Ça, ça s'est fait avant la grippe aviaire. On a eu une grippe aviaire qui, l'année dernière, ou il y a deux ans, je ne sais plus. Non, c'est l'année dernière. L'année dernière. dernière et qui, pour la première fois, touchait tous les oiseaux. Pas que les oiseaux domestiques. Voilà, ça a touché. Donc là, euh, voilà, à la station, on a des collègues qui travaillent là dessus et qui ont un peu peur des résultats qui vont arriver dans les années futures. Mais c'est la même chose en milieu marin. Vous réchauffez l'eau. Vous allez avoir différentes choses. Déjà, les espèces qui ne supportent pas les eaux chaudes et qui peuvent bouger vont migrer vers des eaux plus froides. Les espèces qui vivent fixées dans l'eau et qui ne peuvent pas se déplacer, eh bien, elles ont deux solutions. Elles essayent de supporter hein, cette variation. Elles vont la supporter jusqu'à un certain moment. Et puis, euh, bah une fois qu'elles auront passé leur seuil de tolérance, l'individu va disparaître. Et c'est là, quand je vous parlais de la vitesse des événements, Donc, entre en jeu. Euh, la population n'aura pas le temps de s'adapter. Voilà. Donc, j'augmente ma température. Soit je peux migrer, soit je reste sur place et j'essaye, tant bien que faire, de, de supporter ces conditions-là. En même temps, j'amène d'autres espèces. Qui aiment ces eaux plus chaudes, donc, donc ils vont rentrer en compétition avec ceux qui sont restés et qui sont fragilisés parce que euh, ils sont, euh, voilà, déjà dans euh, des conditions, des conditions qui, les êtes qui pas. sont en limite. Et puis vous allez ramener des virus, des pathogènes auxquels les organismes qui sont en place ne sont pas habitués, donc qui vont être éradiqués par ces nouvelles maladies. Donc voilà cette déstabilisation. Pour se dire, oh, c'est pas grand-chose, un petit degré ou, mais si c'est. C'est énorme à l'échelle d'un écosystème, ça peut être énorme. Ça fait des réactions en chaîne. En tout plus. à fait. Et puis, euh, quand vous faites disparaître. Euh, J'aime bien expliquer le, ce changement-là de, de température. Il y a un tout petit euh, copépode, c'est un petit crustacé qui est dans le plancton. Alors, lui, il est très sensible, donc il, il migre. Il, il migre vers, le vers, nord, les... Voilà. vers les eaux froides. Sauf que ce petit copépode, eh c'est la nourriture préférée des jeunes saumons et c'est la nourriture préférée des jeunes morues. C'est ballot. Hein <rire> Alors, ce petit copépode, il est remplacé par un autre copépode qui vient des eaux plus chaudes. Mais les jeunes saumons et les jeunes morues ne, ne l'assimilent pas et ne l'aiment pas. Et donc, du coup, on se retrouve avec des juvéniles bah, qui ont des problèmes pour grandir parce qu'ils euh, n'ont pas la bonne alimentation. Et si je prends le, le cas de la morue, eh bien, on sait, tout le monde sait que les stocks de morue là, sont à des niveaux catastrophiques. Eh C'est dû à ces problèmes de maladaptation. Et c'est dû aussi à des problèmes de surexploitation. Tout ça pour vous dire que c'est multifonctionnel. Et vous mettez un petit coup de
0: pollution là-dessus. Et on est bon. On et on est bon. un système global.
1: Donc, il faut imaginer qu'il y a différentes causes et que ça se fait à différents niveaux. Et que ces causes-là vont agir aussi bien au niveau de la génétique, du gène, au niveau de l'individu, de la population et de l'écosystème. Donc, à différentes
0: échelles. Toutes les échelles Toutes qui les sont échelles recroisées. sont impactées. Vous avez parlé des espèces invasives mmh. qui font partie des menaces qu'on va voir Tout ensemble. Euh, donc, une espèce invasive, euh, vous en avez parlé, c'est une espèce qui ne vient pas du milieu d'origine, mmh. qui arrive et qui, a priori, euh, est plus gourmande ou prend plus de place. ou, ou C'est une espèce qui, a priori, résiste au
1: mieux Alors, une fois qu'elle arrive à s'implanter, je vais vous donner un exemple très concret. Le, actuellement, euh, le plus grand pourvoyeur d'espèces invasives, ça va être les eaux de ballast. C'est quoi les eaux de ballast Alors, les eaux de ballast, vous savez, les navires, euh, pour ce... surtout les, les portes-containers, hein, quand pour ils sont bien chargés, voilà, pour s'équilibrer, vont pomper de l'eau à un endroit donné. Et puis, ils vont faire leur petit tour, là. Et... Alors, c'est pour ça que maintenant, on interdit le relargage des eaux de ballast dans les ports. Elles se font plus au, loin, au large. Et quand ces eaux étaient relarguées dans les ports, eh bien, on relarguait en même temps toutes les espèces qui étaient présentes. Qui venaient de là où ils les avaient Qui venaient, voilà, par exemple, souvent chez, à sous, kilomètres. Voilà, Australie, hop je reviens euh, au Havre, il a été démontré qu'il y avait plus de 7000 espèces différentes dans ces eaux de ballast. Ah oui. voilà. Donc, sur ces 7000, elles ne s'implantent pas toutes. Hein. Il y a, voilà. Mais il suffit qu'il y en ait une qui s'implante. En général, elles s'acclimatent bien au niveau, au, à l'endroit où elle arrive, ça veut dire que c'est une espèce qui est opportuniste, qui va mieux résister que l'espèce indigène qui est là depuis très longtemps euh, et qui, globalement, s'est fait sa niche. Et cette espèce-là qui va arriver va rentrer en compétition avec l'espèce indigène. Et comme elle est plus opportuniste, plus résistante, eh bien, très souvent, elle prend le dessus. Euh, et en plus, pour peu qu'elle a amené un petit virus avec elle, Hein, ou un petit pathogène de l'Australie et qu'elle l'injecte dans le milieu, eh bien elle prend sa place. Et tout le monde connaît le, le, la crépidule, qui n'est pas du tout une espèce euh, de nos littoraux et qui maintenant euh, a envahi
0: euh, une grande majorité de, de nos littoraux. Il y a une espèce invasive que, que, que tout le monde connaît aussi, c'est le... Mince, je suis en train de perdre son nom. La sargasse. Plus, plus commun, je pensé mmh. penser au ragondin.
1: Alors c'est en terrestre, effectivement. Mais c'est en terrestre. Je, je suis mais, très branchée euh, Mais marin. vous avez raison,
0: parce que moi je connais beaucoup moins les exemples marins, et vous en avez déjà cité quelques-uns. Est-ce euh, que ces espèces invasives qui sont arrivées il y a quelques années, on, va dire, on peut dire maintenant qu'elles font partie de la faune actuelle On peut les intégrer Ou ça reste quand même des espèces invasives Alors, oui, on dit toujours que ce sont des espèces invasives puisqu'elles sont en compétition
1: avec nos espèces indigènes. Ça se fait beaucoup en botanique. On voit beaucoup, je pense à l'herbe de la pampa. Voilà, ça se... Alors oui, on continue à les appeler invasives. Et on s'aperçoit, notamment pour la crépidule, je ne sais pas si pour la botanique ça marche, qu'actuellement, il y a un plateau qui est atteint et on voit que les populations commencent à décroître. Après, on ne sait pas jusqu'où ça va aller et qu'est-ce que ça va donner. Mais a priori, peut-être, là aussi, il y a des cycles. Il faut savoir que le vivant, ce n'est pas une ligne droite non plus. Il y a des choses qui
0: sont cycliques. Et peut-être euh, que là aussi, il y a des cycles. Est-ce qu'on peut espérer que ces espèces autrefois invasives trouvent finalement un équilibre avec les espèces locales qui ont résisté on sait En pas. fait,
1: on ne sait pas. Et, et on a encore
0: beaucoup beaucoup euh,
1: de connaissances à acquérir. Euh, J'allais dire, alors on t'intéresse pas mal, en marin énormément. Il euh, y a des travaux à faire pour les 200 ans à venir. Euh, je pense qu'on ne manque pas, effectivement. <rire> on on nous manque pas. Et, mais c'est quand même complexe. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. On est dans du vivant, c'est complexe. Le vivant évolue. Il, il évolue en fonction de, de facteurs. Et c'est très difficile, c'est très difficile de modéliser tout ça. Alors, on essaye toujours de modéliser. Hein, c'est pour, pour, pour les, les humains qui sont un peu cartésiens et puis pour bon. Voilà, pour essayer de voir où on peut aller, on va modéliser. Mais il faut savoir qu'avec le vivant, c'est toujours très compliqué, euh, parce qu'il va y avoir euh, voilà, une intervention auxquelles on ne s'attendra pas, une réaction euh, qui peut se faire au niveau du gène, ou au contraire au niveau d'un organe, et, et pour l'instant, on est très, un, très ignorant. Je, je veux dire que l'humanité doit, à l'heure
0: actuelle, rester humble. Plein de choses qu'on comprend pas et plein de choses, j'imagine, qu'on va découvrir avec ce, ces fameux changements globaux qui nous arrivent au fur et à mesure dessus euh, et que, et que l'on provoque. Dans les six grandes menaces qu'on est en train de passer en revue, on en a déjà un peu parlé, mais je vais revenir dessus c'est la destruction des habitats. Euh, avec notamment, on parlait tout à l'heure du saumon, Saumon qui est une espèce euh, migratrice oui, tout à fait. Euh, qui remonte les fleuves pour aller oui. frayer. Alors et on puis appelle les... ça amphidrome. Amphidrome, <rire> voilà, on aura le, le voilà. bon terme.
1: Il y a plusieurs espèces de poissons, alors qui le font soit dans un sens, soit dans l'autre. Hein. Il y, ouais, y en a qui vont, en mer, qui vont se reproduire en mer
0: et d'autres qui vont se reproduire en eau douce. Donc il y a un lien entre les fleuves, la mer, bien sûr. Et sur ces fleuves, eh ben, on met plein de choses. On met euh, des stations d'épuration, on met euh, des barrages, on, on, on modifie les cours d'eau. Euh, ça, j'imagine que ça a un énorme impact sur la biodiversité et sur les milieux. Tout à fait. Tout à fait. Bah, euh, quand on parle du saumon, effectivement, euh, il ne peut
1: plus remonter euh, comme euh, ça se faisait hein, auparavant. D'ailleurs, il y, y a certains... Euh, euh, endroits où on a fait des petits canaux para en parallèle pour que les saumons puissent, euh, puissent remonter, ou, ou, ou d'autres poissons. Euh, en milieu marin, euh, on commence aussi à essayer de trouver des, des alternatives à certaines fragmentations d'habitat. Je pense notamment aux prairies austères à, à Alors les azosteres, ce sont les seules herbes, au sens herbe, Marine qui existe et ces austères, euh, eh bien, elles sont euh, très riches en biodiversité. Elles servent de frayères, c'est-à-dire qu'elles vont héberger des juvéniles de poissons, de tas d'organismes, et donc elles ont un rôle majeur.
0: Est-ce que c'est les prairies d'herbes très vertes qu'on voit en Méditerranée Oui,
1: alors là, c'est les posidonies, mais ah, c'est un petit peu l'équivalent. Moi, je connais les austères parce qu'on est plus en Bretagne. Qui sont en Bretagne. <rire> voilà. Très bien. Et euh, le souci, c'est que souvent, quand on jette son encre, elle, elle, elle est jetée dans ces prairies, soit. Et ça va détruire, fragmenter justement, ça va arracher ces herbes. Et je sais qu'actuellement, il y a plein de euh, solutions qui sont en train d'émerger, notamment des, euh, quand, des ancrages euh, flottants mobiles qui, qui permettraient euh, aux gens de, de mettre leurs encres sur ces espèces de boudins et ne pas aller sur le fond. Donc, voilà. les, ce serait quand même ancré, mais pas voilà. voilà. On essaye, le milieu. Actuellement, j'allais dire, il y a un petit peu une prise de conscience qui se fait
0: et on essaye de trouver des alternatives. Est-ce que les aires marines protégées, dont on parle beaucoup, suffisent à réduire un petit peu la destruction des habitats marins ou pas Alors, Question un peu piège. C'est piège, oui. Alors
1: oui, on s'aperçoit que les aires marines, euh, dans les aires marines, la biodiversité revient et tout. J'allais dire, le problème des aires marines protégées, c'est qu'il y en a pas assez.
0: Il faudrait que tout soit protégé Alors,
1: tout, c'est compliqué. On a besoin. Et il faut être dans le compromis aussi. Euh, mais il faudrait qu'il y en ait plus. Euh, je crois que pour 2030, il est prévu 30% de l'océan en aire marine euh, protégé. 2030, c'est demain, on n'y est pas encore. Mais c'est mmh. bien, il faut quand même se fixer des objectifs. Euh, quand on, on fait ces aires marines protégées, en fait, c'est compliqué dans le milieu marin. Parce que vous allez avoir des espèces qui, lorsqu'elles vont se reproduire, beaucoup d'espèces euh, vont larguer leurs gamètes dans l'eau, la fécondation se fait dans l'eau, et puis euh, bah, les larves elles vont être transportées par le courant.
0: Et elles ne vont pas se limiter
1: aux aires marines protégées. Voilà. <rire> et puis, vous pouvez avoir, euh, suivant les courants, en fait, l'endroit où la reproduction se fait soit en amont, et ce qu'on appelle une zone source, et puis l'air marine protégée se retrouve dans ce qu'on appelle une zone puits. Et donc, c'est complexe. Mais euh, oui, oui, moi, je suis pour euh, les arts marines euh, protégées. avec, effectivement, il y a des niveaux. Il hein, faut savoir que euh, le niveau extrême, c'est euh, aucune, aucune, euh, aucun prélèvement ni par la pêche, ni par les scientifiques. Là, on est sur du niveau extrême. Puis après, ça se module. Euh, je, je, voilà. Si on arrivait à être censé, on pourrait le faire partout. Donc, voilà, donc Arriver sur des, des arts euh, voilà, marines protégés. On pourrait, avec les pêcheurs, les scientifiques, le citoyen, euh, parce qu'il n'y a pas que la pêche hein, qui impacte. On oublie beaucoup aussi tout ce qui est pollution, et notamment la pollution sonore. Oui, elle a un effet désastreux sur la faune. Euh, donc, je pense aux histoires de jet-ski ou des choses comme ça. Le tourisme, voilà, les, les plaisanciers. Tour Donc Voilà, il faut vraiment qu'on soit tous autour de la table et puis qu'on essaye de construire ensemble euh, des solutions et puis qu'on arrive à des compromis parce que on a quand même besoin de manger. Mais on a besoin que la biodiversité bah, soit euh, en, en bonne forme parce qu'on a démontré que... Euh, c'est quand même mieux. C'est quand même mieux, mais même pour l'humain. Mais pour la survie
0: de l'humain, oui. Parce que...
1: Voilà, j'allais dire, à terme, on va être hyper égocentrique. C'est indispensable pour nous que la biodiversité soit préservée. Et ça, je pense que tant que les gens ne l'auront pas compris, on, on va avoir du mal à, à, à la protéger <rire> et avancer.
0: Dans tous ses états, au Labo des Savoirs. C'était Summer V de Judas. Vous êtes toujours à l'écoute du Labo des Savoirs. Nous sommes avec Nadia Améziane, professeure au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris, directrice de la station marine de Concarneau. Et avant de retourner à l'interview, place à la chronique des bénévoles du Labo des Savoirs. Parce que nous parlons depuis le début de cette émission de la mise en danger de la biodiversité marine, mais il est important aussi d'évoquer sa richesse. Jérémy, tu as voulu faire un zoom sur une espèce que l'on connaît tous de nom, mais qui nous réserve quelques surprises.
4: Figurez-vous que les oursins contribuent de façon cruciale à la biodiversité marine. C'est le propos d'un des chapitres du livre de Bruno David, « Les oursins, messagers de l'évolution ». Il y évoque ses travaux menés en collaboration avec Chantal de Rieder, chercheuse à l'Université libre de Bruxelles. Cela l'amène à poser l'image amusante d'oursin autobus, je cite, transportant avec lui une quantité incroyable d'espèces. Ce concept m'a beaucoup plu et m'a amené à me poser la question suivante. Quelle question poserais-je à une personne qui conduirait un autobus oursin Une interview inspirée par les travaux de Bruno David et le blog EchinoBlog du biologiste marin Christopher Ma. parler aujourd'hui de biodiversité marine, j'ai le plaisir de recevoir Apora. Bonjour. Bonjour. Apora, vous êtes conductrice d'un oursin appartenant à l'ordre des sidaroïdes. Cet ordre d'oursin présente la particularité d'héberger bon nombre d'organismes des fonds marins. Comment l'expliquez-vous
5: Eh bien, les oursins possèdent habituellement un épithélium, un genre de peau protectrice anti-intrusion. Les sidaroïdes n'en ont pas, ce qui transforme leur piquant en un formidable terrain protecteur et mobile pour d'autres espèces qui souhaitent s'y installer.
4: Quelles destinations sont convertes par votre ligne d'oursin bus
5: Oh, nous couvrons le monde excitant des grandes profondeurs à plusieurs centaines de mètres sous la surface. Plus personnellement, vous pouvez me trouver dans les eaux glacées de l'Antarctique.
4: Et qui fréquente votre service de transport
5: Une belle quantité d'organismes charme. Des éponges, des vers, des petits crustacés, des mollusques ou encore des bryozoaires, sortes de mousses constituées d'animaux minuscules. Ces créatures voyageuses recherchent spécifiquement nos véhicules oursins pour une belle dérive dans les fonds marins. Certains s'installent durablement et d'autres temporairement. Par exemple, il y a des passagers qui s'installent sur des rochers qui leur plaisent sur le chemin de l'oursinbus. bus.
4: Intriguant. Et quelle atmosphère trouve-t-on à bord de votre autobus
5: Je pilotais il y a quelques années un oursin fouisseur dans les Caraïbes, Meoma ventricosa. L'épithélium était régulièrement dévoré par des crabes sans gêne. Cela prenait un temps fou de le régénérer. Rien à voir ici. C'est beaucoup plus calme et loin des vandalismes. À bord des Sidaroïdes, en Antarctique, l'ambiance se résume en trois mots. Diversité, convivialité et curiosité. Beaucoup des organismes qui embarquent pour ce voyage vivent au fond des océans, s'occupant principalement de filtrer l'eau. Venir dans mon bus, c'est découvrir de nouveaux horizons et cohabiter avec des espèces intrigantes. Ce collectif contribue à créer un camouflage efficace à l'oursinbus. Tout le monde y gagne et puis, cette relation symbiotique semble même avoir joué sur l'évolution de certaines espèces aujourd'hui éteintes. C'est dommage, j'aurais tant aimé les piloter. Leurs piquants étaient de formes différentes et facilitait l'installation d'espèces voyageuses. Oh là là, imaginez l'ambiance à bord
4: Et Qu'est-ce qui vous plaît dans, dans la conduite de, des sidaroïdes
5: Faire vivre cette relation symbiotique est une vraie source de motivation pour moi. C'est aussi le cas pour mes collègues, au volant d'autres espèces de l'ordre des sidaroïdes. Chaque ligne de bus rencontre de la popularité parmi différentes espèces voyageuses. J'aime particulièrement aller dans des zones de fonds marins sinistrés pour permettre à la vie d'y revenir.
4: Ramener la vie dans les zones sinistrées, est-ce que vous pourriez peut-être nous, nous en dire un peu plus à ce sujet
5: Oui, tout à fait. Eh bien, certains événements assez brutaux peuvent bousculer les écosystèmes. Par exemple, après le passage d'un iceberg, les fonds marins sont raclés, autant dire qu'on repart alors de zéro au niveau diversité du vivant. Nos lignes de bus, elles, proposent de formidables opportunités de s'y installer pour quelques-unes des espèces en voyage. La biodiversité est aussi endommagée par certaines activités humaines raclant volontairement les fonds marins. Tout ceci m'attriste et m'énerve prodigieusement. Il faut vraiment être d'un égoïsme, son nom, pour tout ruiner comme Merci ça.
4: Merci encore, Apora, pour ce témoignage unique. Sophie, je te laisse reprendre sur cet épineux sujet de la biodiversité marine.
0: Merci Jérémy et bravo à Floriane pour cette magnifique interprétation d'un sidaris mileri. Retour à l'interview. Ce qui nous amène à notre dernier point, je suis en train de, de revoir, on a parlé de la démographie, de la surexploitation des ressources, de l'érosion de la biodiversité, des espèces invasives, de la destruction des habitats. Et là, vous venez de parler de la pollution, notamment euh, on a parlé de la pollution chimique, de la pollution euh, sonore, euh, beaucoup d'espèces marines hein, qui utilisent le son ou les ultrasons pour se repérer. Alors, vous pensez à ça mais on ne pense pas à toutes les autres qui sont quand même perturbées,
1: même pour, euh, voilà, euh, par exemple, les oursins, même pour se reproduire, ça peut perturber. Là, vous pensez surtout aux mammifères, hein Oui, on pense aux dauphins, qui voilà, sont assez, aux, défunts, aux baleines. Mais, oui, voilà. Mais on s'est aperçu que ça impactait beaucoup, beaucoup plus d'organismes que ça. Ça peut empêcher certaines larves de se fixer. D'accord. Voilà, donc la pollution sonore, elle a un impact beaucoup plus important que euh,
0: ce qu'on pouvait penser. Oui, parce que pour rappel, l'onde sonore euh, dans l'air et dans l'eau, ce n'est pas non plus le, pas la, même la même chose. Non. Et puis, là, la on, utilise, voilà. euh, mmh. on utilise énormément de sons euh, pour communiquer bateau, mmh. terre, etc. Euh, il y a aussi, et on en discute en ce moment, puisque depuis le lundi 29 mai dernier, euh, 175 pays se sont retrouvés à Paris pour s'entendre sur un traité contre la pollution plastique. Donc ça, c'est celle qu'on connaît, 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 oui. connaît le plus. Alors, petit rappel de chiffres, euh, ça fait toujours un peu mal hein, de les lire. 460 millions de tonnes produites chaque année, 80% finissent en déchets moins d'un an plus tard. J'imagine que le milieu marin, le plastique, c'est une catastrophe.
1: Complètement. C'est euh, une très très grosse problématique et ce sont surtout les nanoplastiques, ceux qu'on ne voit pas. Et il euh, euh, y a plein d'études qui ont montré que euh, tous les organismes marins ingéraient des nanoplastiques depuis notre estrand jusqu'à la fosse des Mariannes, 11 mm. Donc on a du nanoplastique de partout. Chaque organisme qui va manger un autre va concentrer ses nanoplastiques faut Pas oublier que voilà, vers la fin, souvent, souvent c'est l'homme hein. qui mange le poisson. Qui mange le poisson ou qui mange des crustacés, qui eux-mêmes ont mangé euh, des moules et tout. Voilà, donc ça s'accumule. Il euh, y a deux effets. Donc il y a deux effets. Il y en a sûrement plus, on ne les connaît pas tous, mais déjà la dégradation de ces plastiques vont libérer un certain nombre d'additifs. Et on a démontré que ces additifs, quand ils étaient libérés, étaient des perturbateurs endocriniens qui agissent aussi sur l'homme. Et puis il y a tout ce qu'on ne sait pas parfait. encore ou, ou qu'on n'ose pas nous dire aussi. Hein. Je pense que quand même, depuis le temps, il y a quand même des études qui ont été faites. Et je ne me rappelle plus des chiffres, mais je crois qu'on mange l'équivalent d'une carte bleue par semaine.
0: Par semaine Je même. crois bien.
1: Je, il faudrait que je vérifie,
0: mais c'est juste énorme. <rire> parce qu'on imagine souvent le fameux septième continent de plastique oui. qui part à la dérive avec des bouteilles, etc. Mais à la limite, c'est pas le
1: pire, celui-là. Oui, oui, on les voit. On, voilà, on les voit. Puis globalement, on pourrait peut-être trouver des solutions pour les ramasser. D'ailleurs, il y a des gens qui sont partis pour les ramasser. Oui. Euh... Ils sont de Tara Océan, je crois. Alors, il y a eu Tara Océan, mais il y a aussi Odyssée Plastique. Mm -hmm. Il y a pas mal d'initiatives qui sont faites pour essayer de, de ramasser ça. Le... Le plus dangereux, c'est quand ils se dégradent, ces
0: plastiques-là. Et et On qu les voit font, plus. Voilà. Et qu'ils font ces nanoparticules. Et c'est là qu'ils deviennent très dangereux. On parlait tout à l'heure du citoyen. Euh, il y a de plus en plus de campagnes qui sont organisées pour nettoyer les plages, etc. Donc, il y a des citoyens qui sont impliqués euh, dans ces choses-là. La sensibilisation continue de se faire. De plus en plus de personnes sont au courant de toutes ces, toutes ces menaces dont on a parlé, notamment vis-à-vis -vis de la biodiversité. Euh, mais il y a aussi des projets de sciences participatives. J'ai mis que ce serait pas mal d'en parler. <rire> euh, vous m'aviez parlé, quand on a préparé cette interview, du projet dont je vais retrouver le nom, Plage Vivante, c'est ça Tout à fait, Plage Vivante. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce que c'est Alors, ce projet, projet Plage Vivante, maintenant, ah, oui, je ne sais plus, 4
1: ou 5 ans d'existence. Et euh, mes collègues, ce sont des collègues de la station, sont partis d'un constat, c'est qu'on euh, a de, des algues qui sont échouées sur nos plages, qu'on appelle de la laisse de mer. Et euh, de façon euh, assez cocasse, ils se sont aperçus que l'été, euh, ces algues échouées étaient ramassées mécaniquement, euh, pour nettoyer les plages, pour que les touristes aient des
0: plages propres. Ah, ramasser, donc jeter, donc Je, enlever voilà. des plages. Voilà, ouais. on
1: enlevait. Voilà. Et euh, les collègues se sont penchés sur cette laisse de mer en se disant, euh, elle doit avoir un rôle. Et effectivement, cette laisse de mer a un rôle euh, dont on commence juste à mesurer les... les... L'impact, voilà. Euh, C'est un écosystème. Cette laisse de mer est un écosystème. C'est-à-dire que quand les algues s'échouent, euh, quand elles vont se décomposer, elles vont entretenir euh, une faune qui va les décomposer. Et cette faune va être mangée par les oiseaux marins. Et puis, cette décomposition aussi va libérer, comme ce sont des algues, hein, des éléments qui vont favoriser, euh, notamment au printemps et en été, la pousse et la floraison euh, des plantes littorales. Donc, cette laisse de mer, c'est un écosystème. C'est super positif pour l'écosystème de la plage. Tout place. à fait. Et donc, ce qui est important, c'est de voir déjà comment était composée cette laisse de mer, quelles étaient les espèces, est-ce que c'était des espèces proches, est-ce que ça venait de plus loin, et puis comment ça a évolué dans le temps, euh, donc au cours d'une saison, et puis surtout au cours des années. L'objectif, c'est de voir justement l'impact de son changement global sur cette laisse de mer. Nous sommes peu de scientifiques. <rire> Donc on a fait ce qu'on appelle un programme de science participative où le citoyen devient acteur de l'acquisition de la donnée scientifique. Donc nos collègues ont établi des protocoles simples pour que les gens ne soient pas découragés, pour que surtout que la donnée acquise soit le plus fiable possible. Donc ils l'ont testé avec des enfants. Hein. Je crois qu'il y a 90 écoles hein, qui ont testé le protocole. Et quand ils ont vu que ça marchait bien, ce protocole-là, il, il a été diffusé sur les différentes façades, euh, sur toute la façade. Les associations ont, ont pris en charge, et donc il y a un premier protocole qui a été mis en place qui est identifier les algues qui constituent la laisse de mer. Le deuxième protocole-là qui est fini, qui est en cours de test, c'est on identifie les organismes qui se nourrissent et qui euh, euh, voilà, vivent, vivent, vivent dans ces algues et les décomposent aussi. Et puis le troisième qui est en train de se construire, bah, c'est justement quels sont les oiseaux qui viennent se nourrir de ces euh, petits organismes qui sont dans la, cette laisse de mer. Et c'est un programme qui, qui, qui fonctionne tellement bien qu'on a même des collègues de Méditerranée qui nous disent oh, « on voudrait l'avoir, sauf qu'en Méditerranée, on n'a pas la laisse de mer <rire> ». Mais l'autre aspect positif, c'est qu'il euh, y a certaines mairies qui ont pris conscience du fait que c'était un écosystème et qui ne font plus de ramassage de leur laisse de mer.
0: Qui laissent les algues sur la voilà. plage.
1: Et, et, et nous, on explique aux touristes que ce n'est pas sale et, et, et on leur explique, on leur dit eh « ben faites ce protocole-là et vous comprendrez ». Donc j'allais dire, c'est euh, un exemple de, de, de science participative qui, qui
0: sensibilise le plus grand nombre, dont les élus. Donc, euh, il y a vraiment, en plus, des conséquences concrètes sur la politique publique directement. Tout à fait. Donc, si vous êtes intéressés, chers auditeurs et auditrices, il suffit de taper plage-vivante, le tout au pluriel, Et là, il y a un gros bouton qui apparaît. C'est <rire> « Je participe <rire> ». Et c'est super bien expliqué. Donc, n'hésitez pas à y aller. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui vont en vacances sur la côte atlantique. Donc, ça les occupera. A, voilà. Et il y a même, même
1: des formations qui sont faites gratuitement par nos collègues. Euh, voilà. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que si les gens changent d'endroits, c'est-à-dire qu'ils vont en Bretagne une année et que l'année d'après, ils vont à Biarritz, bah, ils verront que ce ne sont pas les mêmes algues.
0: Ah oui, donc en plus, ça, ça permet aussi de sensibiliser aux espèces qu'il y a sur place, d'apprendre des fait. choses.
1: On, on sensibilise, on montre que suivant l'endroit où on se trouve, les espèces sont différentes, euh, que l'écosystème est un peu différent, et euh, puis on montre l'intérêt de l'écosystème. Et, et c'est une façon, j'allais dire... Euh, sympathique, j'allais dire, de, de sensibiliser le citoyen à cette biodiversité, et puis en le rendant acteur de cette acquisition de données. On, on, on est tous ensemble, je vous parlais beaucoup de collaboratif, d'ailleurs les protocoles hein, ont été faits euh, avec euh, certaines associations, ça a vraiment été fait de façon collaborative, pour, pour que ce le, soit le plus de monde possible. Voilà, ouais. le plus abordable. Le plus abordable, le plus de monde possible, et j'allais dire, emmener euh, tout le monde. Et même, euh, voilà, on, on a des entreprises qui sont venues euh, à demander à se former et puis qui organisent eux-mêmes euh, des sorties euh, laisse de mer. Ça peut aussi être, euh, j'allais dire, euh, un challenge euh, pour fédérer des équipes ou pour faire une sortie en famille.
0: Il faut en profiter. On, voilà. Et une...
1: on, a, on, on acquiert de la donnée. Mm -hmm. Et cette donnée, elle est utilisée par les scientifiques. Et donc, sur le site, si vous allez voir, vous avez quelques résultats. Il me semble qu'il y a déjà une publication scientifique qui est parue. Donc, il y a des résultats qui, qui sont mis sur le site. Et le citoyen peut voir que l'effet... De, euh, sa de, de sa participation à l'acquisition de données.
0: Parce que faire appel aux citoyens, ça, ça fait une force, de, une force de frappe qui n'a rien à voir avec quelques scientifiques qui se regroupent pour faire tout ça. Donc c'est essentiel.
1: C'est essentiel. Puis en plus, vous, vous avez euh, des données acquises euh, sur une longue durée. Alors nous, à la station, il y a des points qu'on suit régulièrement. Hein. Les scientifiques vont régler. Mais l'avantage avec le citoyen, c'est qu'on va en avoir sur toute la façade. Et ça, ce sont des observatoires, en fait, hein, euh, animés par des citoyens. Et c'est juste, pour un scientifique, c'est euh, inestimable.
0: On arrive à la dernière question de cette interview, <rire> passionnante. Je, je dois dire que j'apprends beaucoup de choses. On a parlé donc de ces six grandes menaces qui sont un peu déprimantes à entendre, mais qui sont importantes, <rire> il faut qu'on en parle. On a fini un petit peu sur la science citoyenne qui redonne un petit peu d'espoir. Alors, dernière question, un peu piège. Est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir, ou est-ce que vous dites que bon, on est quand même mal barré, l'humain en tout cas est un peu mal barré. Alors moi, je, je suis d'un naturel optimiste. Alors je vais rester optimiste
1: et j'interviens beaucoup euh, chez les scolaires. Euh, D'ailleurs, il existe des aires marines éducatives. Oh, ça je, je ne savais pas. Voilà, et ce sont des enfants qui vont gérer euh, une aire et, et c'est euh, c'est aussi un système génial parce que euh, dès le départ, on les sensibilise et je vois que cette jeune génération, elle est beaucoup plus sensible que nous à Cette biodiversité, en fait, l'humain actuellement est déconnecté du vivant, et il faut qu'il se reconnecte au vivant, que ce soit le, le marin ou le terrestre. Il faut vraiment qu'il y ait cette reconnexion pour qu'il réalise qu'il fait partie du vivant, et il fait partie d'un écosystème. Quand l'humain va comprendre ça, je pense que déjà, on aura avancé. On aura avancé, et, et on fera peut-être beaucoup plus attention. Et les enfants là, tous ceux que je, je vois, eh bien, ils sont dans cette dynamique-là. Et quand... Euh, alors j'ai déjà un exemple très concret, ces enfants qu'on a amenés sur le terrain, euh, ils sont allés montrer leur aire marine euh, qu'ils gèrent à des gens de master, à des étudiants de master. Les étudiants de master ont été juste estomaqués par la connaissance de, la, de ces enfants sur les organismes et, et par les interactions qu'avaient euh, les enfants. Et vraiment... Euh, alors les enfants étaient très fiers parce qu'ils ont impressionné des plus grands cœurs. Ils ont impressionné des plus grands cœurs et, euh, et c'est eux qui ont fait du coup les enfants c'est eux qui ont fait la sortie à notre place hein, parce qu'ils ont tout expliqué <rire> c'était impliqué voilà et, et c'est quelque chose d'hyper positif parce que en fin de compte c'est eux notre futur il faut surtout pas les culpabiliser il faut pas les entretenir dans cette éco-anxiété et, et il faut qu'on les reconnecte aux vivants et quand je les vois je me dis que bon allez c'est quand même euh, voilà ils sont, ils sont motivés ils sont euh, eux-mêmes sont optimistes et ils ont plein d'idées
0: donc il y a des raisons d'espérer. Il y a des raisons d'espérer,
1: il faut un petit peu arrêter nos bêtises. <rire> <rire> mais à force de faire justement euh, de la sensibilisation, euh, les programmes de sciences participatives, euh, intervenir de, de partout, euh, eh bien tous les gestes éco-citoyens, mmh. certains vont vous dire oui mais ça ne sert à rien. Non, non, si tout le monde fait des gestes éco-citoyens, euh, déjà... Ces citoyens votent, hein, donc il y a un moment, euh, et puis ils consomment aussi. Donc euh, si les industriels s'aperçoivent qu'il euh, ben, y a beaucoup, beaucoup de citoyens qui ne veulent plus de ci, de ça, de ça, eh bien on fera bouger les choses. C'est sûr que si on reste un pourcentage infime à essayer de faire bouger les choses, on n'y arrivera pas. Mais moi je crois à l'effet de masse.
0: Et les choses commencent déjà à bouger Les,
1: les choses bougent, oui, 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 les choses bougent déjà un peu. On va oui. dire pas mal quand même. Voilà bon après, c'est ce que je dis toujours, c'est pas parce qu'on va stopper nos émissions de carbone et dingues que du jour au lendemain tout va oui. revenir. Hein. Il y a, il y a un é... effet d'emballement. Voilà, il y a une inertie du système qui fait que. Mais globalement, on l'a vu pour le... le Covid, quand on est, les gens sont restés enfermés chez eux pendant un bon mois là. On a vu que bah, il y avait des endroits où on voyait plus de vie. La vie était revenue. Et la question est toujours la même, la vie reviendra? Est-ce qu'elle sera faite pour nous
0: Est-ce que nous, dedans, on survivra C'est finalement la grande question. On est en train de mettre en danger notre propre écosystème. Notre propre survie. Bon, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Nadia Merci. Améliane d'avoir répondu à mes questions. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à Nadia Amédiane, professeure au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris et directrice de la station marine de Concarneau d'avoir répondu à nos questions. Merci à nos chroniqueurs Jérémy Frexas et Floriane Brémont pour cette parenthèse à deux voix sur les oursins et leurs secrets. Cette émission a été préparée et réalisée par Sophie Potvin en partenariat avec le Muséum National d'Histoire Naturelle de Nantes. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions et nos podcasts sur le lelabodessavoir.fr ou sur votre application de podcast préférée. À la semaine prochaine.